1: de Madrid a New York, del abrazo al olvido, de tarde entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejos.
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y soy tu psicólogo online y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto ¿Cómo están? Como todos los miércoles, el día miércoles a las 9 de la mañana, bueno unos minutos más pero estamos aquí contigo porque estamos encantados de tenerte con nosotros y verdaderamente lo que intentamos es que este día miércoles, que es la mitad de semana, pues sea un poquito más diferente, porque aquí en Psicología Tecnológica, Escapando del Cris Laberinto, estamos para darte información, compartirte información y obviamente provocar tu mente, porque ese, ese es nuestro trabajo. <tose> Hoy es el día miércoles 4 de septiembre del 2019 y para nosotros aquí en México es importante porque viene una de las festividades más grandes que puede haber en nuestro país y que es el Día de la Independencia. Estamos a una semana. Pero bueno, ya se siente el ambiente mexicano, ya todos estamos preparándonos. ¿Qué ropa nos vamos a poner? ¿Qué vamos a comer ese día? ¿A quién vamos a invitar? Si alguien se va a emborrachar, como siempre, nos vamos a reír y etcétera, etcétera. Aquí ya se huele el ambiente jocoso, porque en México, el 16 de septiembre, es algo verdaderamente grandioso. Bienvenidos, este es tu programa, Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Hoy es miércoles y hoy... Hoy te toca escuchar Psicología Tecnológica. Te voy a dar nuestra página por si te interesa tomar terapia vía online. Es www.psicologiatecnológica.com Ahí nos puedes dejar en la cajita de comentarios tus datos y a la brevedad nosotros nos comunicamos contigo, agendamos una cita y con mucho gusto pues tú sabes que estamos para atenderte. También tenemos un teléfono de WhatsApp o un número telefónico de WhatsApp por si tú nos quieres hacer algún comentario, quieres que saludemos a alguien o algo semejante. Bueno pues aquí está y recuerda que estamos en la Ciudad de México. 5546596857. Te lo repito. 5546596857 y nuestra página de Facebook así se llama psicología tecnológica visítanos por favor hoy es una mañana un tanto cuanto extraña porque bueno no hace mucho frío pero está como medio nublado y bueno pues ya sabes que aquí en nuestro país más bien en la Ciudad de México pues el, el clima puede cambiar de un momento a otro, y ¿sabes qué? Se dice que el clima de la Ciudad de México es el mejor clima del mundo, porque nunca es tan extremoso y nunca sabes qué va a pasar, porque en un solo día puedes tener todos los climas. Sí. Y como siempre y todos los miércoles vamos a pasar a nuestra barra de saludos, saludos para todas esas personas que nos hacen favor de escucharnos miércoles con miércoles, a lo mejor tú te estás integrando por primera vez, muchas gracias por sintonizarnos, a lo mejor te encuentras del otro lado del planeta porque sabemos que nos escuchan tan lejos allá como... En, en Australia, en Japón, en Rusia y en diferentes lugares Voy a saludar a toda la gente que nos hace favor de escucharnos miércoles a miércoles Pero la voy a saludar así de manera general Porque ¿saben que Perdí mis registros de saludos Así es que vuelvanmelos a mandar por favor Porque no recuerdo los nombres de todo mundo Pero no importa, de todas maneras, te mando saludar Recibe un fraternal abrazo desde acá Desde Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Insisto, por si sí, tú apenas acabas de llegar a sintonizarnos, alguien te enganchó, alguien te dijo, escucha eso, están medio raros en ese programa de psicología, porque normalmente tú sabes que todos los programas de psicología son así muy serios, muy formales, muy técnicos, y bueno, pues aquí no nos caracterizamos por eso, nos cuesta trabajo ser tan serios, porque la vida, la vida hay que tomarla con alegría, y no tiene que ser tan cuadrada. Así que vamos a dejar de buscarle la cuadratura al círculo Y vamos a entrar de lleno a las temáticas de esta estación, de este programa Saludos al señor Jules abrazo, señor Jules es el ejecutivo de esta estación eh, Urbana Radio Levante los brazos, levántelos, que no le dé pena Ya sé que están en la chamba, pero no importa, ahí está saludando a todos Muy bien, gracias señor Jules eh, Nosotros tenemos en este programa dos barras Así dividimos nuestro programa, que dura una hora <risa> Pero siempre me engaño porque... ...que a veces dura hora y media... ...en fin... ...bueno, la primera barra se llama Hechos y Cosas... ...recuerda que aquí te vamos a platicar algunas cosas... ...hechos coloquiales o no sé... ...algo que desde nuestro muy particular punto de vista... ...te puede ser interesante... ...o puede aumentar tu acervo cultural... ...esa es la intención... ...bueno, Hechos y Cosas, esa es la primera... ...y la segunda barra la llamamos Destripando la Canción... ...¿por qué? ...pues porque vamos a agarrar una canción... ...la vamos a abrir... ...vamos a utilizar su letra o el mensaje... ...le sacaremos las tripas y luego las analizaremos desde un enfoque psicológico, así es que no te vayas, no te desesperes. El tema de hoy me parece que es muy interesante porque de alguna manera va ligado con el tema de la semana pasada que hablamos, esa sensación del amor, ¿te acuerdas? Así cuando flotas y todo da vueltas y no piensas en nada, solamente en el bien amado, bueno pues está un poquito ligado, pero esta se llama, te voy a adelantar el tema para intentar que te quedes. Y tiene el nombre de esta segunda barra en Destripando la Canción, el nombre de... A ver, y hazte una pregunta, ¿eh? así es que la a ti o pregúntale a la que está al lado para que cuando entremos de lleno, pues tengas una mayor conocimiento del ambiente. Ahí te va la pregunta y escucha tus respuestas porque las vamos a destripar. ¿Y, ¿y tú? ¿Para qué quieres una pareja? Ay, por Dios, hay gente que de pronto brinca y, y empieza a sacar... Sus conclusiones, ahorita te las vamos a destruir, ya verás, tú aguanta, aguanta la segunda barra. Así es que bueno, pues vamos a entrar a nuestro primer tema que se llama Hechos y Cosas, pero antes, escucha esto. Ahí está, ya me están llegando las notificaciones de las personas que nos hacen favor de escucharnos y que les vamos a mandar un saludo. Saludos a Bombay, no sé si Bombay sea una persona o estemos hablando ahí de, de la India, pero bueno, de todas maneras, Bombay, te mandamos un saludo desde acá, desde psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Y hoy, hoy Bombay, hoy te toca, pero escuchar nuestro programa porque te vamos a provocar la mente. También saludo a Lisa Aguila, Águila de ser Aguilar o Águila? Bueno, te mandamos un saludo. Y también a Bon que nos está escuchando. Muchas gracias. Ahí está el saludo. Perfecto. El señor Alex Van Rojas, también le mandamos un saludo. Él es aquí nuestro querido DJ, uno de los mejores DJs que hemos conocido. Y está catalogado como uno de los genios de por acá, de, de esto de la mezcla, ¿no? Es una cosa impresionante. No es nada más ahí poner musiquita y conectarla, sino tener un oído muy fino, precisamente, para poder mezclar y hacer de la música algo exquisito. Y bueno, recuerda que en Urbana Radio nos interesas tú, y por eso estos programas. También vamos a saludar a Iván El Chiqui, porque es un compañero también excelente, también es muy bueno, por ahí escuchen sus programas. Bueno, un saludo, señor Iván, desde acá, desde Psicología Tecnológica. ¿Saben qué? Es la segunda vez que, en lugar de Psicología Tecnológica, mi mente me delata porque yo decir como sexualidad tecnológica o algo así. Oigan, qué buen tema, vamos a tener que desarrollar ese tema en algún momento. La sexualidad y la tecnología. En fin, hay cosas muy interesantes. Recuerden que aquí en Psicología Tecnológica y la Estación Urbana Radio, la radio de todos, te hemos invitado para que seas altruista, estamos haciendo una campaña, los diferentes DJ, el señor este Jules y todos ellos, precisamente para que compartas un poquito de ti y bueno, nos hemos dado la tarea de reunirnos en grupos para hacer algunas tortas, algunos cafecitos y llevarlos a las personas que se encuentran pues afuera de los hospitales y que están esperando a que su... Pues su familiar salga de una operación y a veces pues es gente que viene pues de muy lejos y pues el dinero no abunda, entonces pues compartimos un poquito de nosotros, ya te hemos platicado cómo lo hemos desarrollado, pronto se está sabrás tú en los otros programas con el señor Yuz cómo se está desarrollando cada grupo de DJs, de locutores y de gente así en tu localidad, si tú puedes hacerlo, hazlo, reúnete con tu familia, hazte unas 100 tortas, la verdad es que son poquitas a veces... Y 300, pues todavía alcancen algunos hospitales. Vete a un hospital en la noche, en la tarde, en la mañana. Y a la gente que está fuera esperando, que ya está cansada, que está desvelada, que a veces ha dormido en el suelo, pues compártele, compártele una torta. No pasa nada, es divertidísimo y es encantador ver la sonrisa de la gente, ¿no? Y, y también, pues llévate un poquito de café o llévate un agua o lo, un tecito o lo que tú quieras, ¿no? Hasta el tole, imagínate en, la, en el frío, en la tarde, en la noche, en la mañana. Y ahorita con el cambio de clima tan raro, pues que le invites un atolito o un café caliente a alguien. De verdad, de verdad que puedes hacerle el día. Entonces, pues ahí te va. Por otro lado, bueno, pues también como nosotros somos compañeros y compartimos. Bueno, si tú sabes, fíjate, si tú sabes que por ahí haya un trabajo importante, un trabajo que tú necesites que una persona con mucho eh, ímpetu lo pueda desarrollar y que pues esta persona tenga falta de la visión pues por favor avísanos, avísanos de que por ahí tienes un trabajo y con mucho gusto te podemos compartir a una buena persona que es excelente, tiene alguna situación de visión, pero sin embargo, pues es perfecto para trabajar y hacer algunas cosas. Si tú sabes de un trabajo, pues por favor avísanos aquí a la estación o mándame un correo a mí en el WhatsApp que es el 5546596857 porque sabes que la familia de Urbana Radio, la radio de todos... Nos ayudamos unos a otros. Y tú, tú eres parte de mi familia. De Urbana Radio, la radio de todos y de psicología tecnológica. Escapando del gris laberinto. Y por tercera vez me descubro que quiero decir sexualidad tecnológica. Algo, algo está pasando con esta radio. Pero bueno, vamos a a pasar a nuestra primera barra que se llama Hechos y cosas. ¿Y sabes qué te voy a platicar rápidamente en Hechos y cosas? Es algo muy interesante que tiene que ver con los genios, pero es muy rápido que te voy a platicar, ¿eh? no me voy a meter en esto. Normalmente siempre hablamos de los genios, la gente superdotada, pensamos en un millonario, pensamos en un matemático, pensamos, pero ¿tú conoces algún genio mexicano? Sí, exactamente, uno que haya sido tan importante que todo el mundo se arrodille ante su nombre, que diga, oh, sí, y es mexicano, o peor, peor aún, que a lo mejor tú no sabes que hay genios mexicanos y que han trascendido en la vida de la humanidad. Bueno, pues te voy a platicar de un genio mexicano que... No te voy a decir el nombre, pero te voy a leer algo y yo sé, yo sé que inmediatamente vas a identificar de quién te estoy hablando, porque es un verdadero genio. Así, con todas las letras, yo te voy a hablar un poquito de su biografía, pero antes, para que te ubiques, te voy a leer algo que escribió este genio y que dice así... Escucha mi voz. Eh, perdón, es que ando un poquito enfermo a la garganta y tengo la voz aguardientosa, pero voy a tratar de hacerla cachondona sexual, así para que... Ah, ya ves, ya dije otra vez sexual, algo traigo, algo traigo, me estoy delatando, no se preocupen, lo tendré que arreglar con mi propio psicólogo. O mejor voy a psicologiatecnológica.com porque ahí hay excelentes psicólogos cognitivos conductuales. Date una vueltecita, bueno, ahí te va. Y dice así. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitas al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis? Para pretendida estáis, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo? ¿El mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata... Si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que nos quiere y queja enhorabuena. Dan vuestras amantes penas y a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada, o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantéis de la culpa que tenéis... Queredlas cual las hacéis o las cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Acabáis de escuchar, hombres necios que acusáis, y su autora es La Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Y que creen que también me las sé en inglés, nada más que es inglesión, así como un presidation que se fue. Seon y dice así: Chili, you men de Van Grogli, fountain, not no tasting you love to blame you funded to plant in woman mint after you went for ah, ya, olvídenlo, salió mal quería hacer un chiste pero me sentí ridículo adiós bueno ya en serio te he de decir que lo que acabas de escuchar es una, es una obra de la poetisa de las mejores o más conocidas a nivel internacional que se llama Sor Juana Inés de la Cruz y ella pues era de aquí oriunda del Estado de México, fíjate que Sor Juana Inés de la Cruz era una niño genio porque, pues obviamente, ella ya murió, ella nació en 1648, aquí en San Miguel de Pantle, en el Estado de México. Y entonces, pues ya después se hizo monja y fue conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjate que desde pequeña ella fue uh, criada por sus abuelos, ¿no? Más bien en especial por su abuelo materno que se llamaba. Pedro Ramírez en una hacienda de Panoayan allá donde te decía, ¿no? Pero sin embargo era una niña genio. ¿Sabes por qué? A los tres años, bueno, tú te recuerdas cuando estaba, tenías tres años, difícilmente algunas veces nos acordamos, o bueno, tenemos un niño de tres años, o nuestro sobrino, o el endemoniado hijo de la vecina que tiene tres años, bueno, pues ve a esa persona chiquitita, cortita de pies, corriendo por todos lados, hablando. Bueno, pues a esa, a esa edad, a los tres años, Sor Juana ya sabía leer. Así es, efectivamente, ya sabía leer. Y te estoy hablando de que era una una época donde pues la ignorancia prevalecía de muy pocas personas. Solamente, ni siquiera de la alcurnia, ¿eh? pero pues eran pocas personas las que tenían educación. Y pues sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz a los tres años ya leía. ¿Qué te parece? A los siete años, bueno, pues era tanto su genio, su genialidad, que ya quería que la mandaran a la universidad. Y dices oye, ¿qué te pasa? En primera ni las mujeres van a la universidad y en segunda, pues a los ocho años eres una cría, ¿no? Y sin embargo, pues ella ya quería ir a la universidad. Sor Juan Inés de la Cruz leyó todo lo que cabía, todo lo que podía. Y pues bueno, este cuando murió su abuelo, pues mandaron a Sor Juana a vivir pues, a casa de su hermana, que se llamaba María Ramírez, que era pues esposa de un señor muy rico de ahí, de, pues de la Nueva España, ¿no? Fíjate, en ese tiempo Sor Juana e Inés de la Cruz en 20 en 20 lecciones, como se llama?, aprendió, aprendió y dominaba las lenguas. Era experta en villancicos, en versos latinos, escribió muchas odas, muchas cartas, muchos versos. Bueno, era un genio. El caso es que su genialidad era tan grande que bueno, pues en ese tiempo en el virreinato, pues el virrey que era el pues el señor más poderoso de aquí de la Nueva España, la mandó llamar y la puso precisamente frente a 40 personas letradas, los expertos, los científicos, pues para que le hicieran un examen oral, para ver si de verdad era tan genio. Y sin embargo la niña en ese tiempo, ante tantas personas así cultas y todo, pues salió airosa, salió trufante y a todo mundo lo dejó admirados con su sabiduría, con su lenguaje, con su manera de replicar sus argumentos, no hombre, no hombre, esta, esta una mujer era una genio tan, tan genio es que hoy por hoy se le conoce a Sor Juana Inés de la Cruz como la décima musa Pero bueno, ¿por qué es la décima musa? Bueno, pues recuerda que las musas como tal siempre han inspirado a los filósofos y a los artistas Pues precisamente para que esa vena artística pues se desarrolle te voy a decir rápidamente quiénes eran esas nueve mus musas antes de Sor Juana Inés de la Cruz Por ejemplo... Es, existía Calíope, que era la de la bella voz. Era una musa, en realidad, es una imagen, es una leyenda, ¿no? Ella, pues, es la que se encargaba de, de la escritura, de las leyendas, la voz preciosa, Calíope, ¿no? La segunda, o una de las de ellas, era Clio, que era la musa de la historia, ¿no? La que pues contaba todo. Este. pues las historias pasadas. y cómo eh, todo se representaba mediante recuerdos etc era es la, es la tercera música que música <risa> la tercera musa que era la encargada de la poesía la lírica el amor así este todo se hacía con su lira y se cantaba nada nah, precioso no la otra musa era Etiuper, Etiuper perdón, Etiupe, Euterpe perdón Etiuper, Euterpe, ay se me trabó se me trabó bueno Euterpe. y ella pues era la, la musa de la de la música, la que se tocaba con la flauta, así que te dejaba llevar este con esa ensoñación de, de, de las notas musicales, otra que se llamaba Melponeme, es la música de la tragedia, no, así de las horas de tan 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 tan, algo semejante, no, Polimnia también era de ella era la musa de los cantos sagrados, la poesía religiosa, así donde hacían este eh, alusión a los dioses, la belleza, etcétera, 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 otra era Tepsícore, la que deleitaba en la danza, los movimientos, el folclor, la poesía de coros. Eh, una cosa maravillosa, incluso esta era como que eh, la madre de las sirenas. ¿Recuerdas que decían que las sirenas embaucaban a los marineros así con su voz preciosa? Pues sí, exactamente. La novena musa era Thalía, que era la de la comedia y de la poesía y que pues siempre andaba... Eh, presentándose y manifestándose en las emociones de los demás, en la manera. Bueno, esas son las nueve musas de la antigüedad, y bueno, pues a Sor Juana e Inés de la Cruz era tan genial, era tan precioso, sus versos, su poesía, que bueno, se le conoce mundialmente como la décima musa. Sor Juana e Inés de la Cruz era un genio, un genio mexicano. Y entonces, bueno, pues como era un genio, pues eh, la esposa del virrey dice, ella tiene que ser mi dama, mi compañera, tiene que ser representativa de mí. Y entonces, pues prácticamente la adoptan, se la llevan a vivir. Dicen, dicen, a mí no me consta porque yo no lo vi, ¿no? Pero por ahí dicen que se dio un romance entre esta mujer. Y Sor Juana e Inés de la Cruz, dicen, pero bueno, eso ya los expertos. Pero un día Sor Juana Inés de la Cruz dijo, mi este ambiente así de cortesanas, de... De, 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 de suripantas y todo aquello No me gusta Entonces yo lo que necesito Y lo que estoy hecho Es para escribir Para hacer poesía Para hacer cosas de esta naturaleza Y entonces ¿Qué crees? Que pues se va y se mete de monja Y se mete al convento de, de San José De las Carmelitas descalzas Fíjate Y entonces pues lo que hace es Se vuelve monja Porque ella decía Necesito Tener un espacio para poderme dedicar pues a la poesía, necesito dedicarme, incluso cocinaba también pues ahí como monja, no necesito filosofar. Sabes que le gustaba mucho eh, los instrumentos musicales, los mapas, los aparatos de medición para este las constelaciones, las estrellas, conocía mucho de astronomía, de matemáticas, de lengua de mitología, de historia, teología, pintura, filosofía y además, pues te decía, pues la cocina, ¿no? O sea, ella era... ...como decimos, cuatro por cuatro, todo terreno, qué bárbaro... ...y estaba en un ambiente que no es como hoy, ¿no? ...donde pues tú te puedes desarrollar y hacer lo que se te pegue tu gana... ...siendo hombre y mujer, en ese tiempo pues obviamente... ...a las mujeres no se les permitían muchas cosas... ...entonces pues como consecuencia estaba como muy encasillada, ¿no? Fíjate, un niño genio, una niña genio, una mujer genio... ...y sin embargo no podía desarrollarse como pues ella quería... ...y sin embargo pues sabía hacer infinidad de cosas y era verdaderamente capaz de aprender lo que fuera no había ninguna bronca ella lo que necesitaba era estudiar, 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 aprender por eso, Sor Juana Inés de la Cruz es reconocida hasta hoy en día como la décima música y de México para el mundo ¿Por qué se dice que es una niña genio? ¿O por qué pensamos que es una niña genio? Pues obviamente porque tiene características de estos niños genios, ¿no? Que tienen una elevada inteligencia en los temas y en los lugares donde ellos se quieren desarrollar, aprender. Se están muy motivados precisamente por eso, ¿no? Por el aprendizaje, el conocimiento, la investigación suelen ser personas que se comprometen mucho con lo que están haciendo, incluso se pueden olvidar de cosas tan básicas como comer o dormir porque necesariamente tienen que aprender, además de todo que muchos de estos niños genios tienen una creatividad impresionante que va ligada pues solamente con la inteligencia, porque imagínate son como un tren express y de pronto le pones una vía y ¡fum! se siguen, por supuesto que pues su coeficiente intelectual pues es muy alto. El promedio es como en la gente común y corriente es como de 80 a 110, ¿no? Ya cuando tienen 120, 125, 140, no, pues ya ya están desarrollando algún tipo de genialidad. Entonces, bueno, pues se manifiestan en cualquier ámbito que les guste, puede ser desde ciencias, matemáticas, pintura, puede ser oratoria, puede ser lo que tú quieras o puede ser todo porque efectivamente tienen tanta capacidad, es tanta su curiosidad, es tanta su inteligencia, que por supuesto pueden entrarle a todo. Es una maravilla conocer a un niño genio, yo tengo la oportunidad de trabajar aquí en la clínica con un par de niños de esta naturaleza y es impresionante porque tenemos una niña de 7 años donde verdaderamente disfrutas su presencia, su plática, sus juegos, su creatividad, es maravilloso porque estos niños genios, de verdad, te enseñan y te comparten mucho de su vida y Sor Juana Inés de la Cruz era un niño genio que nació, yo diría que en una época que no tenía, que no era adecuada porque pues no, no desarrollaban todas esas características pero de México para el mundo, la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz y qué crees, que lo llevas tú en la sangre, porque también es tu herencia les agradezco sus comentarios que mandan ahí por el whatsapp alguien dice que estoy muy cachondo hoy. pues claro, todos los días nosotros todos estamos cachondos siempre somos así, eso se llama sexualidad, que es muy diferente a promiscuidad pero la sexualidad es algo muy natural en el ser humano, eso eso maravilloso que tienen las chicas de antes de salir que se pintan los ojos, se pintan las cejas, se ponen lápiz labial escogen la ropa interior adecuada los colores se peinan o los muchachos que se echan ahí este su desodorante para que no les huelan las axilas se lavan los dientes, nos volteamos todo eso tiene que ver con la sexualidad la sexualidad es una cosa maravillosa que a los seres humanos en especial pues es un don que la naturaleza nos ha dado para explorarla tu manera de hablar, tu manera de abrazar tu manera de ver todo eso tiene que ver con la sexualidad con eso naces y con eso mueres así es que digámosle sí, a la sexualidad o al cachondeo. ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos, en la oficina no. Aguántense, ese cachondeo es de otro tipo. En fin. Y bueno, pues ha llegado el momento de que pasemos a nuestra segunda barra. Y la pregunta es, ¿y cuando hablaste de la primera? nada no, sí, hablamos de Sor Juana e Inés de la Cruz. Échenle una lidita por ahí a la hora de Sor Juana e Inés de la Cruz. Es maravillosa. No se quede nada más con la primera estrofa de Hombres Necios. Esa que, que les acabo de leer. Es maravillosa. léanle todo y vean la crítica que se hace. Fíjense, fíjense que, porque esto nos va a ligar con el segundo tema, ¿no? De, de aquí, de Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Vean la crítica que hace precisamente de cómo de pronto queremos y luego ya no queremos. Y estamos y ya no estamos con la pareja. Y entonces este le decimos que debe ser más así y la otra... No, 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 es una cosa como de, de locos, es una crítica abierta, es muy interesante y vean desde cuando es de 1600 y pico, ¿no? Ahí les va, les voy a leer un pedacito otra vez, no se queden con la primera estrofa, búsquenla por ahí en internet, es maravillosa, se llama Hombres Necios que Acusáis, son Juan Inés de la Cruz Y es verdaderamente exquisito ver la crítica que hace de una manera tan elegante pero tan real con respecto a que si queremos o no queremos Ojo, no solamente es hacia los hombres, tú lo puedes entender también como mujer, cámbialo, cámbialo y verás cómo de pronto nos descubrimos, pues siendo un tanto cuanto extraños con respecto a la relación que queremos, y lo vamos a ligar con nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción. ¿Estáis listos? Pues ahí les vale, voy a leer un poquito, eh, venga. Y dice así Cachondo dices, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitas al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a la otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y queja enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ficción de la que os sugiere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa instancia juntáis diablo, carne y mundo. Está buena, ¿no? Está buena una crítica así directa. A ver, pues, ¿para qué quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Buena o mala? ¿La quieres así, que te ruegue, que no te ruegue? ¿De qué traes? Estás como enloqueciendo, ¿no? Y eso nos va a dar pie también para nuestro siguiente tema que se llama Destripando la canción y el tema se llama ¿Y tú para qué quieres una pareja? pregúntatelo, ¿no? Y te voy a poner una cancióncita muy bonita para que pues la escuches y pues vamos a ver si de veras todo lo que decimos, todo lo que sentimos está ligado con nuestra realidad. Así es que en 3, 2, 1, con ustedes Destripando la Canción. Bueno, pues a quien acabas de escuchar es a Lila Downs, una artista mexicana conocidísima en todo el mundo que, bueno, verdaderamente tiene una voz y es muy creativa, además ve su vestuario. Lila Downs, una mexicana que nos enorgullece para todo el planeta. A veces he conocido gente que no conoce la obra de Lila Downs, búscala por ahí en internet, vea sus conciertos, escucha su música, es verdaderamente... Pues ella también sería otra musa mexicana, es una genio con respecto a la música. Escucha esto. <música> Fíjate cómo mezcla esa voz, esa cumbia, esa con un ritmo moderno y es algo verdaderamente pegajoso. Es una artista que verdaderamente es muy creativa, es mexicana. Así que si no conoces su obra, yo te invito para que la escuches. Aquí en Urbana Radio también se toca música de Lila Downs, ella es un genio mexicano. Ahí te va. Y bueno, pues esta canción habla de que nunca, pero nunca me abandones cariñito. Y antes de tener al cariñito, bueno, pues seguimos con la pregunta inicial. ¿Y tú, para qué quieres una pareja? Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante Y te voy a te voy a decir, te la voy a repetir una vez más Por favor, hombre o mujer, concéntrate Y si quieres, pues contéstatela solamente para ti O contéstasela a tus compañeros o débátela Y la pregunta es ¿Y tú, para qué quieres una pareja? Pues bueno, ya que te hiciste la pregunta Y ya que te estás contestando Te voy a decir cuáles son las preguntas más genéricas que, Más bien las respuestas más genéricas que se dan Pues dices... Pues es que una pareja para amarla. Y yo te pregunto, ¿qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿De verdad es amor o está confundido con posesión? A otras personas dicen, pues para que me acompañe. ¿Para que te acompañe todo un ser humano con la experiencia, con el conocimiento de la vida, con su bagaje cultural para que te sirva solamente de acompañante? Así como que te lo llevas a bailar y que tengas con quién. ¿O de pronto solamente para que ande por la calle y te sientas que, que no estás solo o sola? Para eso no es un ser humano. Otros dicen, ah, es para este... Y, y empieza uno a dudar, ¿no? Este, pues, para quererlo. ¿Y por qué? ¿Cómo que para quererlo? ¿Por qué vas a quererlo? ¿O será que tú no te quieres? ¿O será que tú estás pensando que a ti te deben de querer y que entonces es un intercambio? Algunas veces dice uno, para que me proteja, ¿no? ¿Protegerte de qué? O sea, ¿tú crees que todavía va a andar con su armadura, con sus padres envainadas? Y ¡Fuera!
2: ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa!
0: Y se echa a todo mundo que te vea. La verdad es que hasta se ve ridículo Algunas veces a los que nos gusta viajar en el transporte público Pues te subes ahí al metro ¿No? Al suburbano Y resulta que pues hay un chico Que parece así que está protegiendo a su novia Y hasta hace círculo con sus manos Y va el metro apretado Y resulta que pues el otro está protegiendo A su princesa ¿No? Y dices oye pues está bien que la quieras pero Pues no seas gacho te ves hasta ridículo Y no nos dejas ni siquiera mover a los demás ¿Protegerte de qué? muchas veces dicen es que en especial pasa con las chicas es que me siento protegida con él pero y uno les pregunta y dice oye protegida de qué eres autosuficiente te has cuidado toda la vida eres responsable de hecho creo que hasta tú lo proteges porque cada que se emborracha y va a la cárcel tú eres quien lo está sacando de ahí del atolladero entonces como que protegerte de qué y a veces dicen ah este pues es sí, cierto verdad de qué me protege pues nada más es un cliché entonces yo te quiero preguntar, ¿para qué quieres una pareja? Para que te quiera, para que lo ame, para que no estés solo, a veces, ¿no? Si tienes un problema de soledad, pues ¿qué crees? Que no lo vas a ayudar así. No te vas a ayudar porque lo único que va a suceder es que vas a incrementar tu soledad. A veces esto sucede porque buscamos a una pareja precisamente para que llene nuestras necesidades, para que llene el hueco que nosotros sentimos dentro de nosotros, porque creemos que la otra persona está obligada a darnos lo que yo no tengo. ¿Y qué crees? Que la otra persona está exactamente o peor, igual que tú. También, si se equivocó, si no lo ha pensado, si no fue con el psicólogo, a psicologiatecnologica.com, ah, comercial, no sabe cómo llenar ese hueco, no sabe llenar esa soledad. Y entonces lo único que hace, pues es juntar más pena, juntar más soledad, y de pronto ya están atrapados el uno con el otro. Y no saben cómo lo van a arreglar. Es decir han caído en una trampa. ¿Y sabes por qué? Porque nunca te preguntaste y nunca respondiste ¿para qué quieres una pareja? Para que te mantenga, bueno, pues puedes trabajar. Al final de cuentas, de pronto, pues tienes que trabajar porque no alcanzan los gastos. Para que te acompañe, para amarla, para estar con ella. ¿Te has dado cuenta que a veces el estar casado es la mejor forma de estar solo? No abandonado, eh, sino solo. Porque difícilmente ya se ve, ¿no? En la mañana, vámonos, llegamos en la noche, como que hay que atender las labores de casa, los niños, pelear o lo que sea, y de pronto a dormir, y otra vez la rutina. A veces la familia son los compañeros de trabajo, a veces la pareja, el esposo o la esposa, son a los que menos ves, y a lo mejor a veces ya ni los quieres ver. Entonces, ¿y para qué quieres una pareja? Entonces regresamos con lo mismo. ¿Para qué quieres una pareja? A ver, para amarlo, para cuidarlo. Pues cuidarlo pues ya se cuidaba desde antes de conocerte. A lo mejor ya está segundo tercer matrimonio y ya sabe cuidar. A lo mejor creció solo. A lo mejor se le enseñó a ser autosuficiente. Entonces contéstate a ti. Sé sincero, sé sincera. ¿Para qué quieres una pareja? Porque si no sabes para qué quieres una pareja... Y ya tienes una pareja, uh, pues es hora de retomar la información, mejorar nuestra relación y a lo mejor ahora sí pues sabrás para qué quieres una pareja y lo mejor se van a disfrutar en pareja y de eso, de eso te voy a hablar en un momento. Entonces hoy hoy no es válido que cuando te pregunte yo para qué quieres una pareja me digas para que me ame, o sea que tú necesitas que alguien venga y que te ame, tú no eres capaz de amarte, tienes un hueco en la vida, en el alma que no te permite amarte y entonces lo que buscas es que alguien llene tu vacío, que alguien te ame, ¿tú no te amas o no te amas lo suficiente? O a lo mejor ni siquiera te habías preguntado si de verdad te amas, porque automáticamente decimos, sí, sí me amo, soy lo que más amo. ¿En serio? Entonces, ¿por qué necesitas que alguien venga y te ame? Y a lo mejor esa persona que escogiste o que engatusaste o que se engatusaron, realmente... No sabe cómo es amar O también está esperando que tú lo ames Que tú le des Y entonces se encuentran los dos vacíos Y resulta que ni lo amas Ni te ama Y están pues agarrados de la mano Atados por un compromiso, por algo Y no saben ni siquiera lo que es amor Menos podemos amar O defineme tú Ahí en tu lugar, en tu casa, en tu oficina ¿Qué es el amor? No, pues que sí, que es un sentimiento, que se siente bonito, que no sé qué. Sí, a ver, la verdad, ¿qué es el amor? Dame un concepto, vamos a definirlo. ¿Qué es el amor? Porque si no sabemos definir el amor, no lo entendemos. Y como consecuencia, no podemos compartir amor. Entonces, ¿para que me ame? Para que lo ames, define qué es el amor. modo, hoy nos tocó ruido de fondo, pero tómenlo como si fueran los latidos del corazón. Tac, tac, tac. O tómenlo como si fuera una noche íntima. Tac. Ah, no, eso no. No, perdónenme, no sé qué pasó. En fin, bueno, regresamos. Entonces, ¿para qué quieres una pareja? Para que te ame y resulta que no conocemos el concepto de amor. Y además, ¿por qué la otra persona tiene la, entre comillas, la obligación de amarme? Pues qué extraño, ¿No? yo creo que tú deberías primero amarte y cuando te amas entonces vas a poder compartir lo que tienes porque si de la noche a la mañana tú estás esperando que tus carencias las llene la otra persona pues déjame decirte una cosa, estás lleno de soledad, de confusión y ahora estás atrapado o atrapada en una relación que no supiste ni cómo llegaste otra pero otra respuesta ¿no? ¿Para qué quiero una pareja? Pues para que me acompañe, para que me sea solito, para que envejezcamos juntos, para que me atienda, para que me cuide. Oye, no, no seas gacho, gacha, ¿no? Si necesitas que alguien te atienda, pues no seas coriche, paga, paga, a alguien que te vaya a hacer la limpieza, que te lave la ropa, que te cocine, porque para eso no es una pareja para que me dé dinero, pues trabaje, póngase a las pilas, vea Sor Juan Inés de la Cruz, usted tiene esa herencia también, muévase, no esté dependiendo, no deje que la vida pase y que de pronto digamos, no sé qué hice de mi vida, pues claro, de pronto nos convertimos en un florero o un mueble, y a sabiendas de ello, y no desarrollamos toda nuestra creatividad, para que me proteja otro, ¿no? protegerte de qué... eso es de de cuentos chinos esos cuentos de la antigüedad de, de que los dragones llegaban y, y atacaban y salía el caballero así con su cabello, cabello blanco <risa> bueno sí los cabello blanco y su caballo blanco su espada flamígera fa 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 destruía al dragón y entonces llegaba y la princesa y la reina se daban un beso y vivieron felices eso no existe de qué te va a proteger es que me siento más seguro, me siento más segura, pues entonces trabaje su autoestima, véngase aquí a psicologiatecnológica.com, tome terapia, trabaje con usted, porque a lo mejor ni sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos y entonces nos negamos y como consecuencia lo disfrazamos con que, ah, quiero una pareja para que nos amemos. Para que seamos una familia feliz y tengamos nuestra casita, nuestros bebés. Y entonces, ¡ay, qué bonito! Pues está bien el romanticismo, ¿no? Ya nos echamos un programa la vez pasada de eso, ¿no? Y qué padres andar flotando. Pero en la realidad, en la realidad, lo que necesitamos es desarrollarnos como seres humanos. Ahora que ya te he dicho esto y que te he quitado algunas respuestas que no te sirven, que no tienen sentido, desde mi muy particular punto de ver, ahora, ahora sí dime. ¿Y tú, para qué quieres una pareja? Yo creo que antes de seguir, necesitaríamos saber primero lo contrario. ¿Para qué no debes tener o querer una pareja? Y yo creo que una pareja no es para dominarla, no es para mandarla, no es para celarla. Oye, oye, espérate no existen los celos buenos ¿eh? y no existe esas banalidades de que es que si te cela un poquito es porque te ama, eso no existe los celos destruyen, así que para eso no queremos una pareja no queremos una pareja para competir para ver quién manda, para a ver quién se somete primero, la competencia desleal dentro de una familia dentro de una pareja es lo que destruye vidas y cuando hablo de destruir vidas no hablo de que se separen, sino que muchas veces están tan atorados en ese ambiente que pueden vivir años y años y resulta que todo momento se están lastimando Para eso, para eso no es una pareja Entonces, ya te quité otro Eso no nos sirve Entonces, si tú por hoy crees que estar con la pareja significa pelear, sufrir, ser un, un hombre abnegado, sumiso o una mujer luchona que se siente sola, abandonada, pues déjame decirte que tenemos un grave problema, porque para eso, para eso, no se debe de tener una pareja, ¿no? ¿Te gusta pelear? Pues métase a las luchas, métase a estudiar, no sé, algún arte marcial. O sea, canalice eso, de verdad, estás enojado, estás enojada, no sabes qué pasa, pues váyase con el psicólogo, aquí tenemos psicólogos excelentes en psicologiatecnológica.com, pero no busques pretextos y además no te detengas en la vida, ¿para qué quieres una pareja? Para detenerte, para obligarlo, obligarla, para hacer sentir que eres superior… Oye, pues tienes un complejo de inferioridad muy grande, ¿eh? perdóname, pero la autoestima está medio dañadona, entonces necesitamos corregir eso. Bueno, ya que sabemos lo que para no lo que no queremos o que no debe de ser una pareja, ahora sí, contéstame, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué quieres una pareja? Yo te espero, ¿eh? Te voy a poner musiquita para saber si es cierto. pronto ya está confuso, bueno pues para que no suene tan confuso vamos a seguir escuchando esta canción en el fondo porque está muy buena Que Ese ritmo estaba muy bueno, perdónenme, esa cumbia y con el ritmo de Lila Downs es una cosa maravillosa, ¿para qué quieres tener una pareja? ¿La quieres para dejarte llevar por su manipulación, por tus chantajes, por, por estar llorando, por decir pobrecito, pobrecita, es que sin mí, quién sabe qué podría hacer en su vida? Pues no, la verdad es que para eso no es una pareja A veces te voy a decir una cosa Eso se llama dependencia, dependencia emocional, física, económica Como tú quieras A lo mejor tú no te puedes o no quieres hacerte cargo de tus responsabilidades económicas Y pues es más fácil que el otro se haga cargo de lo que tú deberías de cubrir Eso, eso no es una pareja Eso es un, pues es un abuso Algún día te platicaré de un programa ...que es la prostitución en casa, ¿no? Porque si se da, así es, y pueden estar muy casados... ...casados, familia, hijos y lo que sea, años... ...y de pronto por ahí aparece la prostitución en casa... ...pero ese es otro tema. Entonces, bueno, ¿para qué quieres una pareja? Para que te mantenga, para odiarlo, para apobreciarlo... ...sabes que a veces es mejor para ayudar, no ayudar... ...es decir, ajá, te puede parecer cruel... Pero a veces, si de verdad amas o quieres a una pareja, es necesario pues que te quites de su camino. Que le va a doler, que se va a raspar, pero ¿sabes que No le va a pasar nada, va a crecer. Porque a veces nosotros nos ponemos como si fuéramos los cuidadores de niños adultos. ¿Para eso quieres una pareja? ¿Para cubrir tus necesidades de protección, de, de sentir que eres Dios Todopoderoso y que sentir la otra persona no vive? Pues no creo, no creo que sea adecuado. ¿Para qué quieres una pareja? Escucha Lila Downs.
2: Por quererte.
0: entonces a lo mejor lo que estás viviendo no es amor, a lo mejor lo que estás viviendo es una dependencia, a lo mejor lo que estás haciendo es un esclavo, a lo mejor estás tratando de vincularte con eh, directamente y así de manera simulada, esa cuestión de, de protección, pero de alguna manera es de no me hago cargo de mí, solamente lo que estoy haciendo es te estoy utilizando y sabes para qué te utilizo porque a mí me da flojera desarrollarme y entonces para eso quiero una pareja
2: lloro
0: O a lo mejor queremos y tenemos una pareja para, como dice la canción, para llorar, para sufrir, para mostrarle al mundo que yo sí soy un ser infeliz, que la vida no me ha reconocido, que soy una excelente persona y sin embargo vean la cruz que me tocó cargar. Y como sufro y me aguanto como los machos o las machas, entonces casi soy una divinidad. Y cuando llego a todos los lugares, llego con mi cara triste, la cola entre las patas, las orejas gachas. Y entonces provoco que la gente diga, ¿cuánto sufres pequeño David? ¿Cuánto sufres por amor? Porque esa persona que está a tu lado no te valora. Pues claro que no te va a valorar, si tú no te valoras pues imagínate, pues está bien que te den el primer puñetazo pero si te quedas y dices, pégame, pégame pero no me dejes, entonces tú tienes un problema y para quizá para lo que quieres una pareja pues nada más es para garantizar que la gente te vea porque eres un pobrecito o una pobrecita que está sufriendo luego decimos y qué es una pareja pues imagínate que tienes los dos pies parejitos y sirven precisamente para que avances para que se vaya al mismo ritmo o sea no estás mocho no estás coja porque una pareja no es diferencia una pareja tampoco es igualdad porque cada pierna es diferente pero tienen una un objetivo que es caminar avanzar estar y al mismo tiempo la igualdad así es que te estoy dando un dato de para qué podrías querer tener una pareja. Bueno, yo no te voy a dar la respuesta porque cada quien tiene sus necesidades y las tiene que cubrir, pero si la pregunta es ¿para qué quieres una pareja? Pues yo te voy a decir más o menos lo que yo creo que podría ser una pareja. Y piensa precisamente en nuestros dos pies. Iba a decir dos patas, por favor. Perdón, esos, esos dos pies y están parejos, ¿no? Es decir, pues están uno al nivel del otro y entonces cuando tienes las dos patas parejas, perdón, los dos pies parejos, pues obviamente te van a servir para muchas cosas y tiene que ver primeramente con el equilibrio. ¿Cuál equilibrio? El equilibrio que debes de tener precisamente con tu amado con tu amada. Y ese equilibrio tiene que ver con una característica muy importante. ¿Y sabes cuál es? Avanzar, avanzar a un ritmo adecuado. Es decir, si tienes las patas parejas, perdón, los pies parejos, entonces te van a servir para caminar, para adelantar, para crecer. Y eso y me parece que es una buena idea de para qué querer una pareja para caminar, para avanzar. Y no solamente de la mano por un parque, que eso se parie, sería padrísimo, ¿no?, que tú puedas convivir con tu pareja y cuando salgan, pues caminen de la mano se tomen del brazo, se abracen como cuando eran novios, cuando se andaban ahí echando los perros y conquistando, porque después ya andan con los niños muy felices los niños por allá y estos dos así como que desconocidos, no se hablan, o si dicen algo ya no se voltean a ver a los ojos o así como que uno adelante otro atrás, qué triste de veras ¿eh? tanto trabajo que te costó conquistarlo, a ti conquistarlo tanto temor de que Ay, va será el bueno, no será el bueno y resulta Resulta que lo único que hacemos es olvidarnos de que la pareja se ama, la pareja se le quiere, no debes de tener miedo, porque amar tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con avanzar, tiene que ver con compartir, tiene que ver con impulsar, porque si no, de lo contrario, no estás amando y no tienes las patas parejas, perdón, los pies parejos. Para eso se quiere una pareja, para crecer, para sentir que estás vivo. Entonces, ya te di un tip para que si quiere una pareja, ¿sabes para qué? Para crecer, para evolucionar, para mejorar, para ayudar, para compartir. Y a veces, en realidad, casi en todo tiempo, te tienes que desprender de ese odio, de ese coraje de que te den y, y pensar que la pareja está para servirte. No, tú tienes que dar, tienes que compartir. entonces va a pasar un milagro maravilloso. ¿Sabes qué va a pasar? Y va a empezar a aprender también tu pareja igual que tú, porque los dos lo van a hacer. Y entonces se van a tomar de la mano, si quieres simbólicamente, y van a empezar a caminar parejos, no chuecos, esa es una buena idea de para qué quieres una pareja, vamos a redondear el asunto, ¿sale?, Entonces, fíjate mi querido ciberescucha, la pregunta original es ¿para qué quieres una pareja? Todas tus respuestas o la mayoría de nosotros utilizamos clichés que pues aprendemos por ahí en el camino y los adoptamos como si fueran nuestros, ¿no? Tomamos letras de canciones, el otro día tenía yo una plática muy interesante con un adolescente porque decía es que como dice la canción, para amar esto y esto y esto, y me echaba un choro impresionante. La verdad es que me encantaba platicar con él porque te lo dicen de una manera segura y usted los adolescentes están investigando el mundo, lo están sabiendo, lo están conociendo y ¿qué crees? Que pues tienen muchos datos, ¿no? Muy interesantes. Y entonces él comentaba que el amor era lo que decía esta canción, que era muy cierto. Y entonces yo le decía, pues sí, yo creo que tienes toda la razón, pero te voy a explicar, ese artista que hace la canción, que lo canta, que se oye tan bien, pues a lo mejor él ni escribió la letra, lo escribió otra persona. Y además, pues no todos sabemos que la música, para que pegue un disco, tienes que hablar de dolor y de amor. Y en realidad ni siquiera es que lo sientas, solamente tienes que vender. Entonces, si a la gente le hace gracia y compra cuando estás hablando del sufrimiento y que el amor duele y que el amor es esto y que yo por ti hice, pues obviamente, pues dale eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque la cultura, el conocimiento, pues no está a veces en los medios de comunicación. Tiene que ver con una parte más interna, más íntima y más intensa, porque tú, como tal, Estás capacitado para amar y para darle al mundo, a tu pequeño o gran mundo, esa característica tuya que tiene que ver con el amor. ¿Y para qué quieres una pareja? Para darle amor, define mi amor. El amor puede funcionar como una emoción, como un sentimiento. La emoción, ya te hemos platicado en otros programas, es cuando tu estado de ánimo se mueve. La emoción viene de mover y de algo así, de algo te mueve. Estás puesto tranquilo por un pensamiento, por un olor, por un recuerdo, por una situación. En ese instante todo, todo se mueve a tu alrededor. Y bueno, pues el amor así se presenta, esa parte que Donde te, te embeleza Estás encantado, flotas Te decía en el programa pasado Tienes hasta visión de túnel, nada más ves lo que está enfrente Y no ves lo que hay alrededor Bueno, pues así es el amor Como emoción, pero también es perdurable como sentimiento El sentimiento es pues Por muchos años o por toda la vida Y entonces se puede estar enamorado Puedes amar a una persona A los hijos, a tu familia, a tus papás A tu esposo y a tu pareja Que es lo que estamos hablando Y entonces, pero qué es el amor a veces tenemos ese mal concepto y es muy erróneo que para que te, para que tú ames te tienen que amar o para que tú este, puedas dar amor, la otra persona está obligada a amarte y ahí, ¿qué crees? Está el error porque lo que tú crees que es el amor, vamos a poner una escala imaginaria del 0 al 10, tú crees que es 10 lo que estás dando de amor, y qué crees que la otra persona desde su necesidad, también egocentrista, ¿no? egoísta, igual que tú, de que te dé el amor te dice, pues qué crees que tú no me estás dando 10 de amor, me estás dando un 4, pero cómo, si yo te estoy dando toda mi vida, pues no, no quiero que me des tu vida, quiero que me des amor. Entonces lo confundimos y decimos, ¿quieres sexo? ¿Sexo salvaje? No, tarugo, taruga, quiero amor. Pero no sabemos ni qué es el amor, no, no podemos ni siquiera expresar. Y entonces la otra persona pues, se va a justificar y dice: ah, No, pues yo sí te amo, pero tú no me amas y tú también. Y entonces empieza la bronca. Ahí está el problema, ¿te das cuenta? El amor no existe en dos direcciones. Sí, sorpréndete, asústate, ya sé que va en contra de todos tus clichés y todo tu conocimiento y lo que te han dicho y las canciones y bla, bla, bla. Pues no, el amor no es así. El amor no significa yo te doy para que tú me des. Ah, caray, eso está bueno, ¿no? En otro ámbito, pero bueno, no es el que nos incumbe ahorita. El amor no es en dos direcciones. ¿Te parece raro? Sí, entonces dices, ay, qué chiste, ¿no? Yo sí amo y a mí no me dan. ¿Te fijas? Eso se llama egocentrismo. O sea, tú estás dando algo para que te lo regresen. Eso, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, se llama egoísmo. Qué raro, ¿verdad? Ahí te va. Y la pregunta sigue siendo, ¿y tú, para qué quieres una pareja? Oh, Me gusta esta parte en la que hemos llegado donde, bueno, pues ya tiramos esas primeras respuestas de ¿para qué quieres una pareja? Para que me ame, para que me cuide, para que me acompañe. ¿Quieres compañía? Cómprate un perro guardián y a lo mejor hasta te sale más barato y no se enoja tanto, ¿no? Es para que me proteja. Por favor, ¿de qué te va a proteger si todos estamos aquí expuestos a todo, no? Es para que me cuide, pues que te cuide, pues porque te ha de cuidar, cuídate tú, ¿no? Que no te enseñaron en tu casa, ¿no? Aprendiste tú. Y además antes de tener a la pareja, ¿quién te cuidaba? Pues si sabes cuidarte, ¿no? Es para que me dé, este, niños, ¡uh! ¿Quieres tener hijos? Sí, porque esa es la manifestación del amor. No nos hagamos, de pronto conocemos a muchas mamás que con toda la maternidad, de pronto les chocan los hijos, ¿no? Es bien fácil dejarlos por ahí botados, e ignorados, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que tú no, tú no, otras, otras, las que no escuchan el programa, ¿no? Entonces, de pronto, pues los digo de pronto ya aparece un artículo que apareció, ¿no? ay Y ni avisaron, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos hijos planeados? ¿Cuántos de nosotros? Pocos, ¿verdad? O muchos quizá, pero bueno, a veces los chamacos llegan y ya no te avisan. Y entonces dices, ahora no sé ni para qué quiero una pareja. Y peor aún, la siguiente pregunta, que quizá no la vamos a abordar hoy, sería, si no sabes para qué quieres una pareja... ¿Y para qué quieres un hijo? ¿Para darle amor? Pues define mi amor, ¿no? Y entonces andamos por este camino que se llama Vida. Y vamos avanzando en el futuro No podemos regresar al pasado Pero cada segundo avanzamos hacia el futuro Y llevamos una Una carga que a lo mejor no nos habíamos Dado cuenta pero que ya la tenemos Y la carga es ¿Y para qué demonios quiero una pareja? Además yo podía decir Que era para amarla, cuidarla, respetarnos Y en la vida real En la realidad, en mi realidad Pues nos está llevando Entonces ahora tengo una broncota Porque me metí en algo No te preocupes, ¿sabes qué? Toma terapia y de verdad esto se puede componer o mejorar. No te estoy diciendo que, ay, como ya te diste cuenta que era una trampa eso, que de pronto caíste de para qué yo una pareja y no era lo que yo pensaba, pues ya, ya tejones porque no hay ardillas, ¿no? ¿no? No, no, nada de eso. ¿Sabes qué? Puedes recuperar y puedes mejorar eso que en algún momento querías y deseabas. Pero ahora vamos a tomar los caminos adecuados. ¿Para qué quieres una pareja? Una pareja como los pies, ¿no? parejitos uno con otro. ¿Y para qué sirve? Para moverte, para caminar. Creo que es por ahí la definición que estaríamos buscando el día de hoy. ¿Para qué quieres una pareja? ¿Sabes qué? Para desarrollarte. ¿Y cómo te vas a desarrollar? Pues dando, compartiendo. Ah, sí, pero es que yo todavía llego y al segundo turno tengo que lavar trastes. Ahí comparto. No, 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 espérate, espérate. No estamos hablando de esas situaciones. Eso no es un castigo. Compartir es que de pronto le baje uno a esa exigencia de que el otro me tiene que llenar o me tiene que dar lo que yo creo que está obligado. Empieza a hacerte autosuficiente en todos los sentidos. ¿Tienes ganas de sentirte amado, amada? Pues dile a tu pareja, acércate, dile, oye, dame un abrazo, ¿no? No, ah, ¿cómo crees? Si siempre estás peleando de eso, sí, pero hoy quiero un abrazo, no necesito más. O te voy a dar un abrazo, ¿por qué? Pues porque eres mi pareja. Porque de verdad estoy recordando esa parte donde me enamoré de ti, donde nos enamoramos, donde pensábamos que el mundo el mundo podía ser conquistado por nosotros los dos. Y en algún momento por el trabajo, las tensiones, la furia, la confusión, el enojo, nos perdimos. Pero yo de verdad, de verdad estoy interesado, estoy interesada en que esta parte la volvamos a formar. Porque necesito que tú y yo crezcamos. No te estoy pidiendo nada a cambio, es más, ya ni te pido que me ames porque obviamente a la fuerza ni los calcetubos, ¿no? Calcetines, perdón. Dios mío, algo está pasando con mi lenguaje hoy. En fin, ni siquiera a fuerza ni los zapatos... ¡Ay, no eran calcetines, eran ¿no? zapatos! Bueno, a fuerza ni los zapatos. Pero sin embargo, hoy como dice la canción, hoy voy a cambiar y lo que voy a hacer es empezar a amarte porque cuando te amo, cuando te acepto como eres y no te permito que me dañes porque obviamente eso no sería amor en ese momento te estoy empezando a amar te voy a respetar, ¿qué necesitas de mí? no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de viajes no estoy hablando de ropa estoy hablando de, ¿qué necesitas de mí? para sentir que de verdad estamos unidos ¿qué necesitas de mí? Para que tú florezcas en tu vida. ¿Qué necesitas de mí para que en realidad los dos nos sintamos amados? Y no estamos hablando de dependencias. No estamos hablando de, de ser sumiso y tampoco sumenso. Estamos hablando de ponernos en la realidad. De podernos sentir útiles el uno con el otro. Cuando voy a dejar de hacer tanta exigencia perenne, tanta exigencia que no tiene ningún sentido. Y entonces en lugar de arrebatar, de quitar, de exigir, te voy a compartir lo que tengo. ¿Te acuerdas que te hemos invitado a que empieces a hacer pues, un servicio compartiendo tortas o lo hacen en hospitales? De eso se trata, es dar sin esperar. Y es que yo con qué me voy a quedar, eso no es justo, yo tengo que amar y me tienen que amar. No, eso ha sido un error en la civilización, en la humanidad. El amor solamente tiene una dirección, de ti hacia afuera. Y dices, ay, pero me voy a quedar sin nada. No, no te quedas sin nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando te conviertes en una persona amorosa, empiezas a dar hacia todos lados. Es como si fueras así, este, el centro, un círculo, y a todos los lados, hacia afuera del círculo, solamente estás dando amor de diferentes formas. Atención, compañía, trabajo, buen servicio, escucha etcétera, etcétera, cambiando y modificando todas esas partes que de pronto hemos creído que tenemos que ser y sin embargo te vuelves una persona más sencilla, más humilde más humilde, y empiezas a compartir todo lo que tienes, obviamente no significa que te quedes sin nada, no, es cuestión de que me olvido de mí para que vean que soy tan bueno, no, es el equilibrio y entonces cuando estás dando amor a tus hijos, a tu pareja, a tus abuelos, a tus compañeros de trabajo a la gente que ves en la calle y saludas o sonríes o, o quien de pronto escucha sin estarle dando un consejo inadecuado, solamente lo escuchas y acompañas, estás acostumbrado a dar amor y si alguien de todos esos que tú le das amor sin esperar nada a cambio se quita y dice ¿sabes qué David? a mí no me interesa tu pinchurriento amor, yo me voy entonces aceptas y dices, claro el amor es libertad, yo no te voy a someter no te voy a detener, no te voy a obligar porque de verdad lo que necesito es seguir dando amor y se quita la persona y entonces como se quita, pues sí, hay una especie de duelo vacío, pero como estás tan acostumbrado a dar amor hacia todos lados entonces no te vas a sentir mal porque alguien se quitó y hay una gran ventaja, fíjate porque a lo mejor esa persona en algún momento dice, creo que el David sí me estaba dando amor o me gustaba estar con él y regresa y te dice ya estoy aquí, me puedes volver a dar amor y sabes qué dices tú, ningún problema estoy tan acostumbrado me siento tan bien que también te puedo seguir amando y si es tu pareja es mucho mejor entonces, este programa de verdad tiene la intención de que recapacitemos para qué quieres una pareja, porque a lo mejor no lo sabes, a lo mejor te confundiste, a lo mejor creíste y te fuiste por el lado equivocado y de pronto ahora tienes un costal cargando en tu vida, a tu espalda. Para eso no es una pareja, eh una pareja es para compartir, para crecer, para desarrollarse y entonces te vas a dar cuenta lo que verdaderamente es el amor. ...es difícil... ...a lo mejor tú tienes la fortuna de tener hijos... ...y te voy a explicar algo... ...esa es una de las maneras... ...más puras de saber y sentir... ...cómo es y cómo funciona el amor... Tu hijo puede hacer berrinche, puede hacerte una grosería, puede quererte olvidar, criticarte. Y ¿sabes qué pasa? En algún momento tú, lo, tú sigues perdonando, tú entiendes que es un exabrupto, que es un momento. Y cuando el niño regresa o el hijo regresa y te dice, oye, me perdonas, te quiero, tú lo haces de todo corazón. Esa es una forma maravillosa de saber cómo funciona el amor. Porque cuando tú estás lleno de amor, estás pleno y lo único que vas a dar es amor y no significa que te quedes como costal de papas para ser golpeado significa todo lo contrario porque ahí es donde aparece algo que se mastica mucho en la psicología y en las casas que se llama resiliencia y la resiliencia es la capacidad de regresar a ser tú mismo como bien no existe ya entonces después de este programa el pretexto de que es que yo soy así porque me engañaron porque me trataron mal porque me olvidaron porque me ignoraron esas son patrañas realmente tienes que darte la oportunidad de amar y de sentirte amado porque cuando ya no pides cuando ya no exiges entonces te vas a dar cuenta como verdaderamente toda la gente te empieza o siempre te ha amado es responsabilidad tuya no el amor está escrito en eso de y para qué quieres una pareja porque si no sabes ahora después de que te he platicado todo esto para qué quieres una pareja la segunda pregunta es ¿y entonces para qué quieres hijos? así que diviértete contigo mismo y síguete preguntando de verdad, de verdad desde adentro no hay definiciones completas no hay definiciones definitivas pregúntate para qué quieres una pareja y cuando encuentres la respuesta entonces verdaderamente te vas a sentir completo te vas a sentir cómo te amas vas a saber lo que es amar y entonces no necesitas dependencia alguna no, dep no necesitas colgarte de nadie no necesitas que alguien llene un hueco que tú tienes porque entonces el hueco ya no va a existir y si no sabes cómo www.psicologiatecnologica.com nosotros te damos terapia online y ya nos despedimos me da mucho gusto poder platicar contigo pero piénsalo, no me creas nada, saca tus propias definiciones, es más, critica lo que te he dicho, porque yo no, lo, yo no lo sé todo en el mundo, nadie lo sabe. Pero sin embargo, la realidad, lo que importa, lo que verdaderamente cuenta, es tu opinión. Esto es psicología tecnológica escapando del gris laberinto. Y te voy a contar algo. Una vez había una niña que siempre para todo cantaba. Y su mamá le decía... Ve y ya haz la tarea Y la niña cantaba Sí, voy a hacer la tarea la, 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 Y la mamá le decía Niña, métete a bañar Y ella Sí, me bañaré Me bañaré la, 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 la. Todo, todo lo cantaba Un día le dice Niña Ve a la tienda y tráeme un kilo de azúcar. Y la niña va por la calle cantando, voy por el azúcar de mi mamá, la, 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 la. Y en eso llega un carro y pa, La atropella y la deja tirada en el suelo. Le avisan a la señora y va corriendo a ver a su niña y le dice, hija, hija mía, ¿qué te pasó? La niña voltea desde el suelo y le dice, tan, tan, se murió. Adiós, psicología tecnológica escapando del gris laberinto. Soy Alex Van Rojas
2: y te invito a sintonizar beats el programa que te llevará a otro nivel donde tus sentidos te harán bailar con los mejores ritmos del trance el techno del
3: house
0: y lo mejor de la música electrónica todos los jueves en punto de las 19.30 horas por la frecuencia adictiva Urbana Radio, la radio de todo.